0: Ego Mannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Roll Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und freue mich, dass ich heute wieder diese beiden Flitzpiepen hier begrüßen darf. Auf der einen Seite haben wir hier Torben, den Influencer der Herzen, den Gurkenkönig,
1: und den Kartoffelbeißer. Servus, Kiazi, hallo und äh, Mahlzeit.
0: Und auf der anderen Seite aus Graz per Richtfunk zugeschaltet unser Unterwasserexperte und Freizeitfledermaus, Batman. Ja, hallo. <lacht> du klingst irgendwie dumpf heute.
2: Ja, das ganze Wasser.
0: Ach so. Du hast gerade Wasser getrunken. Ja, Podcast und Wasser gehören zusammen. Man sollte immer, immer was zu trinken haben. Torben hat sich schon beschwert in der letzten Folge, dass er nichts von mir zu trinken bekommen hat. Ja, du gönnst Wenn er nie da unten im
2: Keller unten wohnt.
0: Ja. Ey, im Keller tropft Wasser runter. Ich habe ich hab, ich hab nicht ohne Grund die Dichtungen nicht irgendwie flicken lassen. Er soll ja auch Wasser bekommen, ne?
1: Ja, ich freue mich schon sehr darüber. Ja,
0: Freu dich auf den Wasserrohrbruch.
1: Jo, <lacht> dann also ich auch ja, noch hinter den Gitter nach. Das ist unglaublich. Die Österreicher haben ihren Kellerkinder. Ja, beschwer gemacht. dich
0: mal nicht so. Du hast einen 5 Quadratmeter-Keller.
1: Ja. Wenstens passt meine Matratze rein, auch andere, wenn ich sie klappen
0: muss. Andere würden sich freuen, wenn sie so viel Platz bekommen würden.
1: Ja. Ich sag ja, Österreich und ihre Kellerkinder, unglaublich.
0: Whatever, Martin, mal meine Frage an dich. Wie geht's
1: dir denn?
2: Ja, alles gut, alles gut. Hm,
1: das ist schön. Ja, Manuel, wie geht's dir? Ach egal, es interessiert eh keinen.
0: <lacht> danke, dass du der da, danke der Nachfrage, Tom. <lacht> Ja, worüber haben wir denn in der letzten Folge gesprochen? Wir haben ein sehr, Fra also in haben letzte Folge einen, einen Frauenschwerpunkt gehabt. Wir haben dann nämlich endlich mal über eine weibliche Hauptfigur im Herr der Ringe gesprochen. Zumindest im Film, aber nicht im Buch, aber macht nichts. Wir haben uns gefreut. Da haben wir nämlich über Arwen gesprochen und auch über die Frage, wer Glorfindel ist. Ich hoffe, ihr habt euch diese Folge ja. angehört. Falls nicht, ihr könnt ja nochmal eins zurückgehen, bevor ihr euch diese Folge anhört. Solltet ihr jetzt neugierig geworden sein.
1: Ja, und natürlich haben wir darüber gesprochen, dass der Herr der Ringe voll magisch ist.
0: Ja, total magisch. Krass, Alter. Total voll krass. krass.
1: <lacht> ja, voll krass.
0: Oh mein Gott, Ja. <lacht>
1: Ja Und äh, wir haben von anderen Leuten äh, erfahren, dass äh, scheinbar der ähm, gute Argon 200 Jahre alt ist, was falsch ist, denn der ist erst, ich glaube, 83.
0: Ja, aber darüber haben wir schon vor ein paar Folgen gesprochen. Ja, na, whatever. Ja. Uh, Torben, du hast wieder Wissen, dass die Welt versaut, hätte äh, her, her, hervorgebracht.
1: Habe ich, aber eigentlich wollte ich dich irgendwann mittendrin unterbrechen das einfach reinwerfen. <lacht>
0: Das können wir natürlich beim nächsten Mal dann machen. <lacht> Aber <jetzt sag> ich, <lacht> <dich schon lacht> ich will ja, sie endlich hinter mich bringen. Ja.
1: Also heute kommen wir zu einem netten äh, ähm, Fakt. Und zwar zu einer äh, ähm, Frucht, die echt äh, hervorragend ist. Und zwar, ihr werdet es nicht erraten, wir kommen zur Gurke. Oh
0: Gott, nicht schon wieder Gurken. Ich, ich, äh, nein, doch, nee, doch, also, Gurke. Gott,
1: oh nee. Wir haben noch mal Gurke. Oh. Ein bisschen Gurke haben wir noch. So ja, interessant kann die Gurke sind, gar nicht sein, Mann. Oh doch, das sind sie. Aber die Kartoffeln werden noch krasser. Oh. Deswegen habe ich sie ja noch nicht. Die kommen cool. irgendwann mal, ah, ja. wenn ich die Muße dazu habe, die Kartoffel aufzuarbeiten. Mm. Ja, Gurken sind nämlich tatsächlich Schlankmacher, meine Damen und Herren. Liebe Geschworene, äh, ja, Kartoffeln äh, Kartoffeln sage ich schon Dankeschön, jetzt hat er nicht viel gebracht. <lacht> Nein, die Gurken haben äh, tatsächlich weniger Kalorien und sind arm an Fetten.
0: Wer würde das vermuten?
1: Ja. Dafür haben sie sehr viel Wasser drin, was der Körper ja mit der Zeit ausscheidet. Und dadurch äh, kommt es auch zu einer äh, Stärkung der Nieren. Da äh, die Vitamine in der Gurke auch die Nierenfunktion äh, stärken.
2: Fantastisch.
1: Ja. La -Salate sind übrigens auch Schlankmacher tatsächlich. Aber äh, nur mit den richtigen ähm, Zutaten. Oder eben ohne Zutaten. Cool. Ja, man kann zu jeder Diät, die man macht, problemlos Gurken essen. Und äh, es gibt sie auch in wirklich verschiedensten Varianten. Und man kann sie so vielseitig einsetzen, dass es einem eigentlich mit Gurke und Abnehmen nie langweilig werden kann. Theoretisch. Praktisch sieht das natürlich anders aus. Es gibt viele Leute, die äh, essen dann zweimal Salatgurke nacheinander und sagen, Das kann nicht mehr. Verstehe ich nicht, aber das macht nichts. Äh, interessanter Fakt ist übrigens, dass die Gurke eins der 18 besten Lebensmittel zum Abnehmen ist. Und damit will ich nicht sagen, dass sie auf Platz 18 ist, denn darüber streitet man sich, ob sie auf Platz 14 oder auf Platz 18 sitzt. Denn scheinbar je nachdem, aus welcher Region sie kommt, äh, ist sie eben auf Platz 14 oder auf Platz 18. Da gibt es nämlich scheinbar Unterschiede. Ja, und was sagt uns das Ganze? Gurken sind voll magisch, krass, Alter.
0: Na, <lacht> ja, da muss ich aber zu der Gurke noch eins dazu sagen. <lacht> das passiert uns nicht.
1: Äh, Die Frage ist...
0: Nö, also, also das ist, das ist äh, tatsächlich auch passiert. Vor ein paar Jahren, da hat eine Frau Diät gemacht und die hat wirklich gehungert und dachte sich dann, sie, sie beendet die Diät und isst wieder mal. Sie hat, sie hat tatsächlich äh, eine Hungerkuh gemacht äh, mit Entschlackung und allem drum und dran. Und als sie dann da nach Hause kam, hatte sie die Idee, sie isst einen Gurkensalat und ist dann aber daran gestorben weil äh, die Gurke scheinbar so schwer bei ihr gelegen ist, dass sie daraufhin einen Herzanfall bekam und dann gestorben ist.
1: Ja, und wofür Gurken noch gut sind, könnt ihr mal die Frauen in eurer Umgebung fragen. Oh Mann, Torben. Ja, wie? Ich meinte hier für Gesichtsmasken und so weiter, das habe ich schon mal erwähnt. Naja, das musst du, das solltest du vielleicht vorher sagen. Jetzt habe ich ein Bild vor Augen. Mann, Ich Torben. weiß nicht, was du für ein Bild vor Augen hast. Also das Bild, das du vor Augen hast, habe ich immer mit Bananen vor Augen. Ja, was du mit Bananen machst, will ich jetzt auch nicht wissen, wenn, wenn meine Freundin Banane isst, äh, äh, siehst du, was ich meine. Äh, das will ich sehen. Das will
0: ich jetzt, das will ich jetzt sehen. Ich werde mal das nächste Mal eine Banane mitnehmen.
1: Aber bitte eine Biobanane
0: Natürlich. Die nicht natürlich. zu reif
1: ist, aber auch nicht zu äh, unreif.
0: Also ich mag Bananen, wenn sie noch so ein bisschen grün sind, wenn sie noch nicht zu so süß sind, wenn sie noch nicht zu so mehlig
1: sind. Ich, Du bist ja auch grün hinter den Ohren.
0: Also ich mag sie gern hart und fest. Zum Essen. Ja, Das wollte das ja, ich ja, jetzt ja, nur ganz klar. Ich, ich, ich mag Bananen gar, gar, gar nicht, aber, aber wenn sie schon gelb sind und diese braunen Flecke haben, dann mag ich sie nicht mehr.
1: Ja, und ich mag meine Sticks gerne zart und blutig.
0: Ich mag sie rosa gebraten. So, jetzt habt ihr wieder was über uns erfahren.
1: Ja, und einfach nur Salz und Pfeffer drauf und oder Sticks in einer wundervollen... Ähm, Whisky, Käse, Sahnesauce mit Kartoffeln dazu. Steak Und mit einen wundervollen Soße. Salat. Hm.
2: Solange er kein Wiener Schnitzel in Tunke macht, ist alles okay.
1: Nein, wenn mache ich Tunke in Wiener Schnitzel?
0: Das ist so der ewige Konflikt Deutsche und Österreicher. Also einem Deutschen darfst du kein Wiener Schnitzel machen lassen. Da ist dann meistens Tunke dabei.
1: Ach. Ja, es nicht. Tunke ist einfach nur geil.
0: Ja, aber nicht bei Schnitzel.
1: Bei Pommes, bei,
0: bei Pommes sehe ich sein, aber nicht bei Schnitzel.
1: Hey, Jägerschnitzel mit Jägersoße. Mm. Wir reden hier von panierten Schnitzel, nicht von Jägerschnitzel. Ja, die, die, die Jägerschnitzel ist super. Jägerschnitzel auch paniert manchmal. Ja,
2: Jägerschnitzel ist teilweise auch paniert.
1: Ja, es kommt drauf an. Wenn du DDR-Schnitzel. Ja, ja. Manu ist ja nur in den Nobel-Restaurants, wo das Essen dann mal so 40 Euro kostet pro Person. Da ist er ja nur. Das ist klar, dass die es da nie machen mit Panade, weil Panade füllt ja und da könnten die Leute ja satt von werden.
0: Kommt auf die Panade an. Ich muss jetzt nicht mehr Panade als Schnitzel haben, aber mir nennen das Panier, nicht Panade. Ja, Panade, Mit Panade brauchst du gar nicht das kommen. Panier.
1: Das wird aus Ach, Bröseln, Nimm dein, aus Semmelbröseln,
0: aus Ei und äh, Geschmack gemacht. Ah, das ist gut. Aber, ja, also, ich weiß
1: nicht mal, wie man eine ordentliche Panade macht.
0: Es gibt einen Unterschied zwischen westdeutschem Jägerschnitzel und ostdeutschem Jägerschnitzel. Das meinte Martin ja. wahrscheinlich. Denn das westdeutsche Jägerschnitzel ist ein Naturschnitzel ohne Panade mit, mit Pilzsoße. Das ist gut. Äh, kann man auch mit, verfeinern mit Paprika und Gemüse und, und sonstigem. Und dann gibt es das ostdeutsche Jägerschnitzel. Das ist einfache Jagdwurst mit Panade oder Panier. Ja.
1: ja, aber du musst auch bedenken, woher das kam. Denn äh, Hatten in ja der nix. damaligen DDR haben sie ja monatelang auf äh, äh, Bananen warten müssen, bis sie welche bekommen haben. Kein Wunder, dass sie keinen Schnitzel hatten. Es tut mir immer auch leid für die Leute, dass sie ewig lang auf ihre Sachen warten mussten und immer so noch Leute, man improvisieren, heute ja. auf ihren Trabi warten.
2: Manche warten auch heute drauf.
1: <lacht> ja, auf den Trabi, genau. Sag ich ja. Die <lacht> ja, hat sich eine Familie, die hat sich einen Trabi gekauft, damals zu Zeiten der DDR und wartet bis heute drauf, dass sie kriegen. Bezahlt ist er natürlich schon. So ein Scheiß aber auch. Ja.
0: Naja, mittlerweile kann sie sich vielleicht einen Tesla kaufen. Naja, <lacht> wo, worum geht es denn in Minute 81? Denn da sind wir ja gerade. Ähm, Aragorn und Arwen diskutieren immer noch. Äh, letztendlich einigen sie sich aber darauf, dass Arwen, äh, die ja auch die äh, Message verbreitet, dass fünf Ringgeister hinter ihnen sind und wo die anderen vier Ringgeister sind, das, wiss, das wisse sie nicht. Dass in sie sich... Ja, vor ihnen wahrscheinlich, ne? Ähm... Und äh, die setzt dann Frodo äh, oder, oder den Delirium Frodo, wie ich ihn in diesem, in diesem Zustand ganz gerne mal nenne, dann aufs Pferd. Und Aragorn sagt noch zu ihr, Arwen, reite schnell. Und sie reitet weg, furchtlos reitet sie in die Nacht hinein. Und wir sehen dann ein paar Sekunden lang eine richtig geile Kamerafahrt, wahrscheinlich vom Helikopter aus aufgenommen, wie sie da so auf ihrem weißen Pferd Asphaloth über die Ebenen von Rudaur reitet. Und dann sehen wir, wie die Ringgeister langsam so hinter ihr sind. Sie durchquert einen Wald und es beginnt eine Verfolgungsszene. Die schwarzen Reiter verfolgen Arwen mit Frodo auf dem Pferd. Also ein bisschen wie The Fast and the Furious mit Pferden. Ich warte eigentlich nur mehr darauf, dass da irgendwann mal so ein Älter herkommt, der so sein Pferd getunt hat mit Unterlicht, ne? wo er so, so, so
1: Hip-Hop-Musik
0: laufen lässt. Das ist das ja voll ist magisch, also voll magisch. Es ist voll alles magisch.
1: für die Familie. Ja, voll magisch. Äh, mit, und Vin
0: äh, Diesel mit
2: spitzen Ohren. <lacht> mit langen Haaren das, oder ohne? das, das Ohne na, Haare. Na, ohne, ohne lange Haare.
0: Nee, Vin Diesel spitzen darf keine langen Haare haben. Das hat schon bei The Rock-Furchtbar ausgesehen. na naja. du doch hast.
1: <lacht> es wird Aber ja, was noch viel, viel übler wäre, wäre, wenn jetzt diese Szene vom Zeichentrickfilm reinkäme mit zehn Minuten lang rumtänzenden Pferden.
0: Naja, die tänzeln teilweise eh herum. Also ab und zu schieben die Pferde aus. Aber das geht nur circa zwei, drei Minuten lang so. Und es sieht ja sehr gut aus. Begleitet ja. mit der Musik der Ringgeister, wo, die da, wo da der Chor wieder singt, das haben wir da auch wieder. Ja, das war schon eine, eine relativ aufwendige Szene. Aber dazu kommen wir ja dann auch noch in, der, in einer der nächsten Folge, wie diese Szene entstanden ist. Es wird ja eigentlich ziemlich viel Sinderin gesprochen oder auch Elbisch, weil Sinderin ist ja neben Quenya die Hauptsprache der Elben. Und ähm, wir wissen ja, Tolkien ist ja, war, ja, war ja Sprachwissenschaftler und er hat wirklich äh, eine, eine komplette Sprache aus dem Nichts heraus erschaffen. Das war halt so sein Hobby. Man kann im kreativen Schaffen des jungen Tolkien, äh, da kann man sagen, dass eines Tages der Punkt erreicht war, so um die Zeit, um den Ersten Weltkrieg herum, an dem er eine eigene Sprache zu entwickeln gedachte. Also er hatte es vor, er wollte eine Sprache erschaffen, die walisisch oder keltisch im Klang und Gefühl klingeln sollte, äh, klingen sollte. Also walisisch, wenn ihr schon mal walisisch gehört habt, ist ähnlich wie elbisch eine sehr singende Sprache. Also wirklich mit, mit sehr viel Betonung und, und die Zunge hat da wirklich ordentlich was zu tun. Ist, wenn man es wenn hört, gar nicht mal so, also eigentlich eine relativ schöne Sprache. Und das hatte Tolkien mit dem Elbischen in Sinn. Gehen wir also mal in das Leben von Tolkien. Die Entwicklung seiner Sprache, die lässt sich grob in drei Stufen aufteilen. Von 1917 an, da war Goldogrin oder Lamnen... Das kann, ich gar nicht, das kann ich gar nicht entziffern, ich habe mir das so Ilamnan Goldathon, Die Sprache der Gnome oder Noldor die erste Form dieser Sprache, die er in einer ausführlichen Wortliste und einer Grammatik schon festgehalten hat. Das wurde veröffentlicht dann später in verschiedenen Werken, auch so mit Fragmenten, zum Beispiel Parma, Parma El Dalamberon. Äh, müsste man aber jetzt, das erkläre ich jetzt nicht, Einige dieser Wörter sind auch zu finden im Buch der verschollenen Geschichten. Also, da findet ihr einige sehr spannende Notizen zu dem Thema. Später dann, in den 30er Jahren, als Tolkien am Herrn der Ringe begann zu arbeiten, da hatte sich diese Sprache schon weiterentwickelt zu Noldorinnen. Die Geschichte, die sah noch immer vor, dass dies die Sprache der Noldor sein, also dem, dem Elbenstamm, dem zum Beispiel auch Galadriel angehört, denn die haben sie aus, äh, aus Valinor nach Mittelerde gebracht. Das späte Noldorin ist am besten in den, äh, den Elimilogies überliefert. Das ist eine historische Wortliste, die Tolkien während seiner Arbeit am Herr der Ringe angelegt hat und äh, auch im englischen Band 5 der History of Middle-Earth, da gibt es leider keine deutsche Übersetzung, auch äh, The Lost Road and Other Writings, der Titel, da wurde das veröffentlicht, ja. Aber wie gesagt, da gibt es keine deutsche Übersetzung, deswegen, wenn ihr es irgendwo im Englischen bekommt, wenn euch das wirklich interessiert, aber da müsst ihr schon wirklich Hardcore-Fans sein oder eben Tolkien-Nerds, ne? ähm, denn das ist, das ist wirklich schon äh, Wissen, das ist 5 Inception-Level höher als das, was wir da jetzt besprechen. Ja, ich wollte es nur kurz angemerkt haben. Jedenfalls gegen Ende der Arbeit am Herr der Ringe, und an dem hat er ja, glaube ich, äh, doch 17 Jahre daran gearbeitet, da änderte Tolkien die Hintergrundgeschichte seiner Sprache nochmal grundlegend und die keltische Gemeinsprache der Elben, also die so keltisch klingen sollte, die hieß nun nicht mehr Noldorin, sondern Sindarin. Und das war nicht länger die Sprache der Elben, die nach Mittelerde zurückkamen, sondern das war die Sprache der Elben, die Mittelerde nie verlassen haben. Sindarin nahm somit nun den Platz von äh, Ikorin ein, was äh, bis auf wenige übernommene Wörter im archaischen Nord-Sindarin-Dialekt völlig verworfen wurde. Das klingt so spannend, wie es ist. Also kurz gesagt, Tolkien war so voll der krasse Sprachnerd. Er bezog sich später mehrfach auch auf das Sindarin im Herr der Ringe, denn äh, auch wenn das währenddessen eigentlich Noldorin gewesen war, bevor er das eben abgeändert hat, waren die Veränderungen vergleichsweise sehr gering, die Tolkien von der einen zur anderen Sprache auch vorgenommen hat. Und in dem der Herr der Ringe belegten Formen ist quasi keine, äh, die sich nicht voll und ganz auch in Tolkiens späteren Konzeptionen des Sindarin nachvollziehen lassen würde. Wenn euch sowas interessiert, in den Anhängen findet ihr da auch einiges an Elbisch, aber auch übrigens an Zwergisch, denn daran hat er ja auch gearbeitet. Also er hat sich einfach als Sprachwissenschaftler sehr stark damit beschäftigt. Das war eigentlich so teilweise eines seiner grundlegenden Arbeiten. Also in Sprachen war er einfach bewandert, das hat ihm eben auch interessiert. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, wir reden über, über Liv Tyler, der Darstellerin von Arwen, Liv Tyler wurde am 01.07.1977 in der Stadt Portland, USA als Tochter des Sängers Steven Tyler von Aerosmith und des Models Bibi Buell geboren. Also Aerosmith, glaube ich, sagt uns ja allen was, gerade dir auch also als, als Rocker, Martin.
2: Ja, wobei ich jetzt nicht der allergrößte Fan von Aerosmith bin. Das muss ich auch sagen. Ja. Naja,
0: die frühen Werke von Aerosmith, die waren schon gut, muss man sagen. Also die Stimme von Steve Tyler, die ist sowieso Hammer. Mm. Aber die, die klingt halt auch sehr stark eben, eben äh, nach anderen Bands dieser Zeit. Aber ich finde, das war die beste Zeit für Rockmusik auch so. Um die Zeit, wo dann eben auch ähnliche Bands wie Guns N' Roses aufgetreten sind, ACDC und so weiter, als die groß geworden sind, das ist einfach der beste Abschnitt von, von Rockmusik, meiner Meinung nach. Wird ja auch deswegen Hair-Rock genannt, weil alle mit langen Haaren herumgelaufen sind und Hotelzimmer zertrümmert haben.
2: Maiden! Maiden!
0: <lacht> Gibt es übrigens eine richtig geile Folge in Tour in a Half man, wo man ihn, wo, wo er auftritt. Livs Mutter...
2: Hm? Ich hoffe nur, dass das Iron Maiden-Konzert dieses Jahr stattfinden wird, wo ich ja, auch schon seit über einem Jahr die Karte herumliegen habe.
0: Ja, mittlerweile, glaube ich, können, können wieder Konzerte stattfinden, aber momentan sieht es ganz gut aus. Also im Sommer vor allem. Ja. Wann wäre das mhm. Konzert?
2: Es ist im Juli, glaube ich. Ja. Ich muss nochmal nachschauen.
1: Und für alle, die nicht wissen, wer Aerosmiths sind, äh. Die Leute, die Armageddon gesehen haben, wissen es bestimmt, ob wir nicht so ja,
2: ganz sicher. Na,
0: ja, vor allem äh, Liv Tyler hat ja vorher in Armageddon mitgespielt und das ist ja so eine schräge Szene, ihr müsst euch das ja echt vorstellen. Es gibt ja diese eine Szene da, wo sie da mit, mit Ben Affleck äh, da liegt, ne? wo sie die, wo, wo die, wo quasi mit Rice Crackern unten rumfüttert. Und im Hintergrund hören wir ihren Vater äh, dazu singen. So quasi, er schreibt den, den, er führt quasi den Soundtrack, wie seine eigene Tochter Geschlechtsverkehr hat. Mit Afrika-Crackern. Das ist sehr schräg.
1: Stimmt ja, für Leute, die es damals Szene. schon wussten, die haben sich weggehauen. Ich habe im Kino sehr gelacht.
0: Naja, man muss sich dieser Tatsache mal bewusst sein, da wird das dann sehr schräg, ja. Jedenfalls nannte Livs Mutter ihre äh, Tochter nach Liv Allman, weil sie in der Woche, als Liv geboren wurde, auf dem, auf dem Cover des Fernsehprogramms abgebildet war. Also Liv Allman war auf diesem Cover abgebildet und deswegen nannte sie ihre Tochter Liv. Jedenfalls als Liv aufwuchs, glaubte sie die Tochter eines Rocks, des, eines Rockstars Todd Rundgren zu sein und später im Alter von 10 bis 11 besuchte sie ihren richtigen Vater also die hatten da gar keinen Kontakt und als sie 12 war, sagte sie ihrer Mutter die Wahrheit in diesem Alter nahm sie auch den Namen ihres richtigen Vaters dann an, mit 14 verließen sie und ihre Mutter dann Portland, um in New York äh, Liv's Modelkarriere zu starten. Also die wollte ursprünglich als Model arbeiten, aber nach einem Jahr hatte sie genug davon und sie wurde Schauspielerin. Mit sieben Filmen in den Jahren 1993 bis 1996 begann ihre Karriere als Schauspielerin. Sie ist 1,78 Meter groß und sie war zwischen 1996 und 1998 mit Joaquim Phoenix zusammen. Man kennt sie eben aus Filmen wie Armageddon, wo sie auch zuvor eben die Tochter von Bruce Willis gespielt hat. Und nach dem Herrn der Ringe hat sie auch noch in einigen Filmen mitgespielt, hat aber nicht so die steile Karriere hingelegt, obwohl ich eigentlich finde, sie hat eine fantastische Stimme und sie hat auch, sie hat auch eine fantastische Ausstrahlung. Also sie war wirklich eine, eine perfekte Besetzung für Arwen aus meiner Sicht. Sie hat bei The Incredible Hulk mitgespielt, da hat sie äh, den Love Interest von Bruce Banner gespielt. <lacht> einer der aktuellsten Filme ist vielleicht Ad Astra und einer Serie, die, die ich persönlich sehr gut finde, aber die wenigsten wahrscheinlich kennen, The Leftovers, da hat sie auch noch mitgespielt.
2: Äh, ich könnte da noch was einwerfen. Ja, sie hat nämlich auch in einer britischen Serie mitgespielt, ja. äh, mit gar nicht mal so unprominenter Besetzung, nämlich Gunpowder. Ja, das ist nämlich eine Miniserie, eine dreiteilige, die die verschwörung ähm, beleuchtet, also ihr wisst schon, Remember, Remember the Fifth of November. Ah, okay. Ja, da hat sie nämlich an der Seite von Kit Harrington gespielt.
0: Also auch noch nicht so lange her eigentlich.
2: Nein, die ist noch nicht so lange her, die ist 2017. Ja. Die gibt es inzwischen auch auf Deutsch, die, die kann man schon kaufen auf Blu-ray. Äh, das Lustige an der Serie war, dass nämlich äh, äh, Kit Harrington ja, dort einen seiner Vorfahren gespielt hat. Ja. Weil Kit Harrington ist nämlich mit einem dieser Verschwörer, mit Robert Catesby, äh, weitsichtig verwandt.
0: Ja, ich sehe gerade drei Folgen, aber keine sonderliche mhm. Wertung. Also 6,6 äh, ja, auf einem DB, basierend ja, auf 10.173 so, ja. Bewertungen. Ich meine, bei Serien, mhm. da, da sind die, die, die Fans eh immer großzügig, aber wenn eine Serie eine solche Bewertung hat, dann, dann dürfte das nicht so der Burner sein. Also zumindest naja, nachdem man das sehen. Es, es
2: liegt daran, dass nämlich die Serie sehr, sehr dialoglastig ist ja, und äh, mehr auf die Hintergründe dieser, dieser Schießpulververschwörung da, da eingeht. Ne? Und ja, das ist ja. halt nicht jedermanns Sache, aber man kann sie sich auf jeden Fall mal geben.
0: Ne? Okay. <lacht> na Jedenfalls, äh, so viel eben zu Liv Tyler. Und ich muss ja auch sagen, ich sagte ja schon, sie ist ja meiner Meinung nach die perfekte Besetzung für, für, für Arwen, weil äh, sie ist, wenn, wenn ihr euch das mal im Original anhört, sie singt ja das Elbische richtig. Also wenn ihr euch das mal anhört, wenn man in der englischen Originalversion genau hinhört. Man bekommt mit, sie pitcht ihre Stimme, wenn sie spricht, richtig nach unten. Sie hat ja eher so eine ja, hellere, etwas rauere Stimme, also rauchigere Stimme. Aber wenn sie tief redet, dann sinkt sie das förmlich. Und man merkt, dass das geht ihr richtig leicht von der Zunge. Also die die die, die kann diese Elbensprache richtig schön transportieren aus meiner Sicht her. Das ist fantastisch und... Ähm, man hört sie im dritten Teil des Herrn der Ringen auch singen. Ich meine, da mache ich wieder ein Fass auf zum Leidwesen von Torben, aber man hört sie einfach singen. Und sie sollte ja ursprünglich sogar im zweiten Film bei der Schlacht um Helms Klamm auftreten. Die Szenen wurden sogar schon gedreht. Sie hatte also ein eigenes Schwert, eine eigene Rüstung. Aber die Fans haben das nicht sonderlich gut angenommen. So Motto, die wurde auch als Xena-Arwen dann immer wieder bezeichnet weil das vielleicht ein bisschen too much gewesen wäre, dass sie quasi an der Schlacht von Helmsklamm auch noch teilnimmt. Das ist jetzt Foreshadowing, aber da reden wir sowieso noch genauer drüber, wenn wir da mal hinkommen, aber es geht ja hier um Liv Tyler und um ihre Figur. Ist vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung, dass man das dann rausgenommen hat. Aber wir, wir haben kein einziges Material dazu gesehen. Und nach 20 Jahren hätten die ruhig mal eine DVD-Box rausbringen sollen mit unveröffentlichtem Material. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen.
1: Also, soweit ich weiß, durfte sie die Rüstung auch behalten.
0: Das wusste ich nicht. Aber anzunehmen, ja. Weil die hat sich ja doch äh, ins Zeug gelegt. Sie hat ja auch selbst Schwertkampf gelernt. Wenn, wenn ihr euch jetzt die, die aktuellen Filme anseht, es gibt ja keine Szene, wo ihr sie seht, wie sie mit dem Schwert kämpft. Sie hat mal das Schwert gezogen. Und, und hält die Klinge auch hoch. Das ist auch eine, eine ikonische Szene der Filme. Aber sie wirklich kämpfen sehen? Nö, man sieht sie nicht kämpfen. Aber ja, das ist halt, ja, im Hintergrund wurde dann natürlich immer noch viel geändert, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob, ob das äh, die, die, die Qualität der Schlacht um Helmsklamm nicht sogar etwas abgewertet hätte. Aber das ist eine andere Geschichte. Damit wären wir mit dieser Minute eigentlich jetzt auch schon wieder durch. Das war jetzt echt
1: voll krass magisch,
0: Alter. Voll krass magisch, ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal eine Rezension hinterlässt, ja, wenn möglich konstruktiv. Wir freuen uns, wir wollen uns natürlich auch immer wieder verbessern, ja, also wir sind jetzt doch schon 81 Folgen alt, wir haben mittlerweile schon einen schönen Flow drinnen, aber natürlich wollen wir euch auch weiterhin gefallen, so ist es ja dann nicht, also eine schöne Rezension, vielleicht auch den ein oder anderen Stern bei Spotify und Apple Podcasts. Ja, fünf Sterne würden wir uns natürlich am meisten freuen, also wenn ihr uns fünf Sterne hinterlässt. Ihr wisst gar nicht, wie, wie sehr ihr ein Projekt, das noch relativ jung ist, so wie unseres, damit unterstützt, wenn ihr fünf Sterne hinterlasst, damit tut ihr uns schon einen gewissen Gefallen, also vielleicht habt ihr uns lieb und könnt uns da mal den ein oder anderen Stern hinterlassen. Mir ist
1: egal, ihr könnt auch einen Stern da lassen. Mir nicht,
0: ich würde mich schon freuen. Ja, also es es Leute, die Leute
1: verstehen es falsch, denken, ein Stern ist das Beste.
0: Ja, darum sage ich ja: fünf Sterne sind das Beste. Ein Stern ist nicht das ja. Beste. Ja. Also
1: Aber ein Stern freut uns auch. Also, Hauptsache, es ist irgendwas dargelassen, was konstruktiv ist.
0: Ja. ich, ich wollte
1: nur sagen, also ihr müsst jetzt nicht fünf Sterne da lassen, ihr seid nicht dazu Wir würden uns aber wir,
0: freuen, wir würden uns ja. freuen, also du transportierst das. Mario so wird es.
1: sich darüber sehr freuen. Als wolltest du
0: die egal. Leute dazu animieren, uns nur einen Stern da zu lassen. Nein, bitte, ja. lasst uns fünf da. Mir fünf ist sind super. Mir ist es es, Mir kostet ist nix. Nein, es kostet nichts. Es kostet nichts, unseren Podcast zu hören. Wir, wir, wir setzen uns da immer stundenlang hin, recherchieren, dann machen wir diesen Podcast. Ich muss das dann ja dann auch noch im Anschluss schneiden und online stellen. Leute, das ist Arbeit. Wir würden uns freuen, wenn ihr das so ein ja, bisschen honorieren das würdet. Das wird
1: immer so unterschätzt, 20. was wir da tun. Ja, eh, ja. ja. Martin, was meint mein Batman dazu? Frag ihn doch mal.
2: So habe ich keine Meinung.
1: Voll <lacht> nee. Krass. <lacht> nee. <Alter. lacht>
2: nee. Lasst, lasst, uns, lasst uns konstruktive Kritik da. da über gute Bewertungen. Freuen wir uns. Ja,
0: ja so Ach. wie jede Firma. Die freut sich auch auf Google-Bewertungen. Ich war ja gestern, muss ich jetzt noch das erzählen, meine, mein, mein Brillenbügel wurde verschoben, weil sich meine Frau draufgesetzt hat, ja, Hintergründe. Sie war sind aber uns nicht egal. schuld dran, das erste Mal. Sie war nicht schuld dran, ja, nein, das stimmt schon. Ich bin eingeschlafen auf der Couch und sie hat es nicht gesehen, passiert. Ja. Jedenfalls, wir waren bei Vielmann und die haben das repariert. Und äh, jetzt mache ich mal Werbung, darf ich ja mal machen wir kriegen nichts dafür, aber ich mache das jetzt statt meiner Google-Bewertung. Sie meinte, äh, das kostet mir nichts, aber wenn ich eine Bewertung über Google dort, äh, eine Google-Bewertung dort lassen würde, würden Sie sich schon freuen. Mache ich natürlich gerne, aber ich mache, weil es gratis war auch hier mal Werbung für Vielmann. So. Jo, das habe ich getan.
1: Fast alles gratis Es ja, denn Sie haben Selbstkosten, weil Teile ausgetauscht werden müssen, dann kostet es Geld. Aber nur die Teile, nicht die Arbeitszeit. Gibt schlimmere Optiker. Ich war schon bei Schlimmeren jeden als bei
0: Vielmann. Also, von dem her <lacht> sage ich jetzt mal, hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns ja dann hoffentlich auch bei der nächsten Folge wieder. Ich sage
1: mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie die äh, Wiener das äh, immer sagen, wenn man einkaufen geht.
2: Bitte, danke, wieder schauen.
0: Martin, du bist so unhöflich, du sagst nicht mal tschüss, man hört dich nur lachen.
2: Ich hab ciao gesagt.
0: Das hat man nicht gehört.
2: Ach so.